Oi, gente. A gente está começando aqui mais um episódio do Detetives da Saúde, o podcast da revista Saúde da Editora Abril. É, meu nome é Thaís Manarini, eu sou jornalista e vou conduzir o bate-papo de hoje. Quem vai me ajudar nessa tarefa é a Maria Tereza, outra jornalista da equipe. E aí, Thaís, tudo bem? Tudo bem, Maria. É, na mesa de som, ajudando a gente com a parte técnica, a gente tem o Rafael Bertazzi. É, mas a peça fundamental do, do episódio de hoje é a pediatra Luciana Herrera. Ela é coordenadora do Instituto Aninhari e autora do livro Diário de Bordo do Parto. Com ela, a gente vai discutir como deveriam ser as primeiras 24 horas de vida do bebê. Um tema que interessa mães, pais, quem pretende ser mãe, quem pretende ser pai e curiosos, né? Porque tem muita coisa aqui que o pessoal não imagina. É... E por que a gente decidiu falar sobre isso? O bebê ele passa meses no ambiente quentinho, apertado, escuro, com barulhos específicos. E quando ele nasce, ele é bombardeado de novas informações. Tem luz diferente, cheiro, outro som, é... tem que respirar sozinho e por aí vai, né? E o que muita gente não sabe é que tem escolhas que são que a gente pode fazer né, para tornar esse momento o mais tranquilo possível para essa criança. E também para os pais. Oi, doutora Luciana, agora é sua vez de se apresentar também aí. <risos> Olá, e falar meninas. Um sobre Olá, Rafael. Olá, ouvintes. É uma delícia estar aqui com vocês, falando um assunto super gostoso, que é a chegada de mais um ser humano aqui no lado de fora do ninho uterino, né? Falar desse bebê fora do útero é sempre muito gostoso e também preocupante, porque a gente precisa mudar a realidade de muitas famílias. Então, você que está me ouvindo, eu te convido a prestar atenção e te, se tornar conosco um agente de mudança para esse nascimento e esse pós-parto que precisa tanto de um olhar carinhoso. Bacana. Sim. E aí, Maria, você imaginava que tinha muita, tanta coisa assim que dava para escolher no pós-parto? Nossa, eu, eu, tipo, tô bem longe de, de me tornar mãe pela idade, né, espero. Mas eu realmente fiquei chocada com algumas coisas. E assim, é, quanto mais eu, eu lia sobre essas coisas, eu via a questão de que não é só você, ah, o médico te explica tudo e beleza, e vamos, e você... Não, tudo é feito em conjunto, o médico explica, e você, que a mãe e o pai em conjunto e tal, tem que decidir o que é melhor, não é uma imposição, foi, foi realmente bem... Foi, foi um aprendizado. E, e aí, a gente já, já começando aqui nos tópicos da nossa conversa, uma das coisas que, que a gente aprendeu, tanto lendo o livro, quanto pesquisando... São a questão dos primeiros 60 segundos, né? Que a gente tá falando sobre as primeiras 24 horas, mas o primeiro minuto de vida especificamente, ele é muito importante, né, doutora? É, queria que você falasse um pouco sobre isso, porque o bebê veio pro mundo, beleza. O que, que tem que acontecer na hora? Ele tem que ser tirado da, de parte da mãe? Ele tem que passar por exame? Tem que ser pesado? O que, que tem que acontecer? Muito bem. Bom, a gente chama do primeiro minuto de minuto sagrado, né? Minuto de ouro. É, quando o bebê sai do útero, né, seja pelo parto vaginal, seja pela cesárea, é, ele deve sempre ter um olhar de algum especialista em saúde ali do lado. Eu digo isso que o médico pediatra seria a pessoa mais indicada, porque esse primeiro 60 segundos é para a gente fazer uma avaliação da necessidade ou não de realizar a reanimação neonatal. O que, que seria a reanimação? O bebê ele ficou lá dentro da barriga da mãe, quentinho, a temperatura toda... É, bem regular, a mãe alimentava ele através é, do cordão umbilical, de repente ele nasce, ele tem que assumir 
né, todo o cuidado consigo próprio. Então, o coração vai ter que bombear, bom, né, o pulmão vai ter que oxigenar e não mais tanto o cordão umbilical só e até ele parar de pulsar. Ou seja, o bebê, ele toma posse do seu próprio corpo. E esse primeiro 60 segundos é um momento de transição super importante. Tanto é que o médico vai reavaliar se esse bebê vai precisar de uma intervenção dele com medicamentos, às vezes até com respirador, no caso, por exemplo, de um bebê prematuro, ou não, se ele já está bem e pode ir para o colinho da mãe, que é o ideal. Né? Então, assim, nesses 60 segundos, a gente reavalia várias coisas. Primeiro, o bebê está batendo o coração certinho? Como é que está o tônus do bebê? Ele está ativo? Ele está chorando forte? Ele é um bebê prematuro ou não? Porque quando é prematura, a gente já se preocupa mais, porque aumenta muito a necessidade de reavaliação. É um bebê que estava em sofrimento intraútero? Porque quando o bebê está em sofrimento intraútero, ele solta no líquido amniótico mecônio, que é uma substância que estava lá preenchendo o intestino dele, e quando fica lá no líquido amniótico, principalmente quando fica bem marcado por mecônio, é um sinal de sofrimento. Então, o médico, nesses primeiros 60 segundos, ele vai fazer essa revelação rápida e que na grande maioria das vezes, no mais de 90% das vezes, o bebê vai estar ótimo e ele pode sim ir ao contato pele a pele, que é o ideal. Agora, se ele reavaliar, né, na hora do bebê nascer, que esse bebê tá molinho, não tá respirando direito, aí sim, esse neonatologista tem que fazer a reanimação neonatal, que é ajudá-lo nessa adaptação extraútero para depois, quando ele estiver estável, ele poder ficar juntinho com os pais. Então, é muito importante ter um profissional sempre junto ao nascimento, seja uma enfermeira capacitada em reanimação neonatal, um obstetra ou um pediatra, mas o pediatra é a escolha de ouro. E doutora Lu, esse final de semana mesmo eu estava comentando com amigos sobre o nosso podcast, eles acabaram de, de... são pais recentes, e meu amigo comentou que ele ficou apavorado quando o bebê nasceu e não chorou, porque a televisão ensina isso pra gente, né? Sim. Que o bebê berra, é, ele, assim que ele nasce, ele tá chorando. Uhum. Isso é uma, é, é uma realidade pra todo mundo? Por que que tem bebê que nasce e não chora? Tem que dar aquela palmadinha Ai, na bunda? Pelo amor de Deus, né? <risos> é, se berra palmada num bebê, vou dar palmada no bumbum do <risos> eu juro. Não, na verdade… É... Não existe uma relação na lista, não tem a questão do choro, tem a questão da frequência cardíaca que tem que ser esperada e da frequência respiratória que tem que ser adequada. Alguns bebês, eles nascem sorrindo. É lindo. Quando o parto é respeitoso, quando o parto é feito, tem bebês que... Eu já vi fotos de bebês que nasceram sorrindo. Não é uma necessidade de chorar para abrir o pulmão. Isso é mito. Na verdade, também, outra coisa que assusta muito, viu, Thaís? É quando os bebês nascem e eles têm um momento, uma transição da cor da pele. A grande maioria dos bebês nasce cianótico, que são roxinhos, até que eles consigam ficar rosados. Isso não é sinal de falta de oxigênio, como pensam muitos. Se o bebê está tendo um bom batimento, uma boa frequência, um bom tônus, ele pode ter muitos bebês, a grande maioria fica um pouco roxinho nesse momento de transição da vida intrauterina para extrauterina. Tá certo. É, e doutora, você falou aí que tem esse minuto sagrado, tem também a hora sagrada. Tem. E a senhora é, comenta no seu livro e tudo mais que, que, a, que ela tá aqui, gente, como, como especialista, tá com personagem, ela e vai contando tudo. <risos> Que teve a questão do, de um dos seus partos, que você não teve esse momento da, da hora sagrada. O que, que, que aconteceu, né? Que você tem duas filhas. 
É verdade. Bom, primeiro vamos entender o que é hora sagrada, né? Vamos explicar para os ouvintes. Hora sagrada são a primeira uma hora a uma hora e meia, de 60 minutos a 90 minutos, logo após o parto. Independente do tipo de parto, né? Tô falando cesário, parto normal. Mas sempre essa primeira uma hora, uma hora e meia, ela é muito importante, porque acontecem muitas coisas na fisiologia e no comportamento do recém-nascido que é propício para a adequação dele aqui na face da Terra e principalmente para ele conhecer e reconhecer os pais como seus pais. Por exemplo, nessa uma, 60, 90 minutos, o bebê está muito alerta, uma coisa que é muito raro nos primeiros três meses de vida ele fica praticamente uma hora olhando fixamente, buscando o olhar dos seus cuidadores num namoro maravilhoso e que depois isso vai demorar muito para voltar a acontecer porque o bebê, depois da hora sagrada ele vai ter alguns segundos ou minutinhos só de contato olho a olho, ele não consegue sustentar e nessa hora sagrada também é muito importante imunologicamente porque é quando esse bebê ele vai ter um imprint, tipo, faz um download do sistema imunológico, uhum. né? Da mãe para ele. Porque a gente, o nosso sistema imunológico funciona por aprendizado, por experiência. E quem é? Mas o bebê vai aprender o quê? Bom, a mãe passa tudo o que ela aprendeu do seu sistema imunológico para o bebê. Como, doutora Lu? Duas vias. A primeira, se ela passar pelo bebê, passar pelo canal de parto, é a melhor via para ele estar tá com o aprendizado do imunológico. E o segundo, se infelizmente às vezes não pôde ter o canal de parto, pelo menos o contato pele da mãe com a pele do bebê sobre o dorso da mãe, ali perto do peito, isso também dá um imprint imunológico. Isso é muito importante e previne morte de bebês recém-nascidos. Se a hora sagrada fosse feita, diminuiria se mais de 22% de mortes de neonatos, que é a mortalidade infantil, acontece mais é no primeiro mês de vida, que é o óbito neonatal. Então, o simples fato de você ter esse contato pele a pele, melhoraria muito. Agora, falando da doutora Lu e trazendo, infelizmente, para um Brasil que, apesar de estarmos no ano 2019, ainda tem condutas que contradizem, são arcaicas, se a gente falar em relação à ciência. Olha, vou dar uma com um contrassenso, eu vou contar duas experiências minhas. Minha primeira filha hoje tem 16 anos e ela nasceu né, em 2001, se a gente for fazer conta, aliás, 2002. E infelizmente por uma cesárea na qual eu fui induzida pelo médico desnecessariamente. Ele usou o meu medo, porque eu tinha recém saído... Da, da pediatria, o meu medo, porque eu tinha acompanhado muitos partos é, emergenciais, um hospital terciário, então a gente, todo médico sai meio assustado, porque vê tantas barbaridades no hospital, e o médico se aproveitou disso e agendou a cesárea um, dois, três dias antes dele ir para a fazenda. Não esperou entrar em trabalho de parto, o que é um risco enorme, porque minha filha nasceu e com 38 para 39 semanas de gestação, o que é um crime, porque aumenta em 120 vezes a chance dela ter ido para uma UTI. Eu falo que o santo dela é muito forte. <risos> muito bem. Mas mesmo uma cesárea agendada, eu não tive o contato na sala de parto, que é uma coisa ruim, porque hoje em dia, os partos mais modernos, mesmo as cesarianas mais atuais e humanizadas e respeitosas, elas permitem que um bebê, após a retirada via abdominal, levante-se o campo cirúrgico e o bebê faça o contato na hora sagrada, mesmo ali, no centro obstétrico. 
eu não tive isso, mas eu tive pelo menos uma hora sagrada no, na sala de recuperação. Porque depois que tem a cirurgia ou até mesmo um parto, a maioria das mães ficam numa salinha ao lado recuperando-se. Ou seja, sendo monitorada, na verdade, para ver se tá tudo bem, por causa da questão da anestesia, para ver se não vai ter uma hipotensão e tal. E nesse momento eu fiquei com a minha filhinha, com a minha filhinha né, empacotada ali pertinho de mim. Então, esse foi meu primeiro parto. Uma hora sagrada muito atravessada. Uhum. Entre a primeira e a segunda filha, eu estudei muito sobre a amamentação. Eu me tornei consultora internacional aleitamento materno. Estudei sobre ah, os tipos de parto. O novo modelo obstétrico que a gente está tentando implementar no Brasil. Que já é rotina nos países de primeiro mundo. Como Dinamarca, França, Europa. Né? Não tanto nos Estados Unidos, mas assim, na Europa é muito utilizado esse modelo mais baseado em evidências científicas. E que o povo no Brasil, por ignorância, chama de humanizado só. E na verdade, todo parto pode ser humanizado, mas o modelo obstétrico mais atual, ele está vindo da Europa com muita força e que a ciência está trazendo. Muito bem, no nascimento da Isabela, que foi em, em 2006... Eu já tinha todo o conhecimento, não todo, mas bastante conhecimento. Então, é claro que eu fui buscar um médico que tivesse alinhado ao meu sonho e ao meu plano de parto. Que depois eu vou explicar aqui o que é plano de parto. E aí, eu morava em Uberlândia na época, que meu marido trabalhava era numa indústria lá. E eu morava em Uberlândia. Se eu morasse em São Paulo, eu poderia ter escolhido alguém que já estava bacana. Já um médico e uma equipe, uma equipe de saúde mais adequada. Mas eu não tinha isso. Então, eu fui para Uberlândia, eu morava lá. E aí, eu fui tentar caminhar junto ao meu obstetra, educando. Então, foi muito engraçado, porque cada consulta eu levava um livro para ele ler. <risos> eu, ia, eu ia junto com ele e falava, olha, hoje o doutor é esse aqui. Primeiro eu cheguei na primeira consulta e falei assim, você topa a aventura de ser o meu obstetra? Porque a qualquer momento eu posso pular fora, mas você vai ter que se mostrar que você está aberto a querer conhecer o novo modelo de obstetrícia no, no país. E ele estudou muito, então. Ele estudou. <risos> ele estudou, só que não adianta só o estudo, sabe? Infelizmente, é, a gente tem que trabalhar toda a equipe. E ele, pelo menos, não fez uma cesárea agendada. Ele deixou, me permitiu entrar em trabalho de parto. E olha que eu entrei em trabalho de parto 40, 41 semanas e 3 dias. O que para ele foi desesperador, porque apesar do bebê estava ótimo, eu estava maravilhosa. Tem gente que acha que 40 semanas é data de validade vencida. Tipo, vai estragar o molho de tomate. <risos> e não é assim, gente. O bebê no útero, ele pode ficar até 42 semanas. Ele, a gente tem que monitorar a qualidade daquela, da placenta as trocas venosas, se tá tudo bem com o bebê. E o meu, a minha princesa tava um espetáculo lá dentro. Mas ele me permitiu, olha, foi a primeira conquista, hein? Os livros fizeram efeito. E aí a gente foi para um parto. Eu fiquei em trabalho de parto domiciliar, porque na companhia de uma doula, na companhia de uma enfermeira obstetriz que me acompanhava, e ele veio até a minha casa, olha que avanço, Jesus. E ele veio em alguns momentos para acompanhar, acho que ele estava me usando como um caso de experimentação. Uhum. Eu virei ratinho dele. E, enfim, aí a gente ficou na minha casa, até com o momento que eu estava com 8 centímetros de dilatação, e ele falou assim, não, eu não banco parto domiciliar, vamos até o hospital. E aí eu fui para o hospital, e aí, é claro que pelo caminho, todo o estresse, adrenalina e a dor do, de você ir em trabalho de parto no carro é imensa. Cada onduladinha, cadinho meu marido, eu gritava tanto no carro, cada onduladinha na pista dava uns tabefes no meu marido, porque doía. <risos> aí eu cheguei no hospital, 
meu trabalho de parto tinha parado, demorou um pouquinho para eu conseguir me acalmar. Na, e aí, voltar o trabalho de parto. Enfim, quando estávamos lá com 9 centímetros de dilatação, uh, ele cansou de esperar meu trabalho de parto. Ele falou, não, chega, né? Agora chega, eu tenho que ir para o consultório, já, você já ficou bastante tempo no trabalho de parto. Quase que falando para mim que a brincadeira tinha acabado. E ele me levou numa cesárea que não era necessária. Então, eu fui, tive dois partos cesáreos e, e eu fiquei bastante chateada. Mas o pior, né, de tudo... É que apesar... A minha cesárea foi bastante respeitosa. Ele, ele fez silêncio. Não é como a primeira. Onde ficavam conversando sobre churrasco e o jogo de futebol. Que a grande maioria das cesáreas as pessoas esquecem que tem uma mulher deitada na mesa consciente. Fica batendo papo aleatórios com desrespeito total. Esse médico não. Ele fez silêncio. Ele levou a música que eu escolhi para a hora... Tanto do parto normal ou para a cesárea. Então, e ele teve esse aqui, respeito... A esse momento meu, ele desligou o ar-condicionado, que é um respeito ao bebê, porque quando o bebê tá quentinho lá dentro, se você tira ele com o ar-condicionado ligado, é um choque térmico terrível e um risco de hipotermia. Então, ele teve esse respeito de desligar o ar, que nem sempre os obstetras fazem. Ele teve o respeito de desligar um pouco o foco na hora de retirar o bebê, para não ter um flash no olho do bebê, enfim. Ele teve, ele fez o melhor que ele pôde em relação à humanização. E aí, quando esse bebê, né, o minha Isabela, saiu, eu tive a, o contato próximo dela, mas não pele a pele. Eu não tive o contato pele a pele novamente na sala de parto. E aí, o que foi para mim o pior, que me roubaram minha hora sagrada, foi o anestesista. Porque aí o anestesista, que não estava no pacote, eu não tinha pago e nem conversado com o anestesista, porque eu conversei com a obstetra, eu conversei com a pediatra, estava tudo alinhado, plano de parto. O anestesista, ele me deu um remédio para mim dormir, que é o chamado Dorme Cinderela. Desnecessário, eu não estava agitada, não estava alcoolizada, não estava droga adição, eu não ia botar minha mão nos campos cirúrgicos, eu não tinha o um porquê, nenhuma justificativa clínica, mas ele me drogou. E ele me deixou chumbada. E essa droga que ele me deu na, na, na consciência dele, como se para eu descansar, uma ignorância total, quanto ao respeito da, da fisiologia da amamentação, o respeito à minha vontade, né? Porque se ele tivesse me perguntado, pelo menos, se eu queria descansar. Mas enfim, ele me deu essa droga e eu fiquei na sala de recuperação por cinco horas. Então eu perdi a minha hora sagrada. A minha filha não mamou na primeira uma hora e meia de vida. Ela foi mamar depois de seis horas de vida. E isso é muito ruim para a descida do leite. Por quê? Porque existe toda um quebra-cabeça fisiológico. A natureza é muito sábia. Quando o bebê suga na sala de parto, mesmo que tenha sido um parto cesário, mas ele suga na sala de parto, libera ocitocina. E a ocitocina ajuda na contração do útero. Evita hemorragia intrauterina. Graças aos meus santinhos, não aconteceu comigo. Mas poderia ter acontecido. Também diminui a produção do leite. Então, eu tive um trabalho do cão. A minha filha teve que mamar nos... depois que ela chegou a mim. Ela mamou quase que 48 horas direto no peito, com intervalos de meia hora. Só por que ela chorava tanto e só queria peito? Parecia um piercing de peito. Por quê? Porque ela estava né, tentando fazer, se reestabelecer a minha produção, que os médicos não deixaram. Então, aquelas suas quatro, cinco horinhas de descanso... Você perdeu isso depois porque ela passou 48 horas, então, Chorando querendo mamar. Chorando continuamente. Isso é muito frequente. Aí as mães acham que não tem leite. E aí elas dão um complemento. Aí isso é um erro atrás de um erro. Na verdade, é, as cascatas 
de equívocos que levam ao desmame e levam à depressão pós-parto. Porque a mãe sempre acha que a culpa é dela. A gente acha que a culpa não é. Se a gente deixar a fisiologia, a natureza, se a gente voltar um pouquinho para ser a mamífera que nós somos, tudo vai dar certo. Né? Então, a hora sagrada é aqueles 60, 90 minutos, logo depois do parto, que o bebê tem que estar em contato pele a pele com a mãe. Seja pós-cesárea, seja pós-parto normal. Eles têm que estar ao lado da mãe na sala de recuperação. Eles têm que ter livre acesso ao seio materno. E é tão bonitinho que os bebês eles conseguem escalar. Eles conseguem escalar a barriga. E sem ninguém colocar no peito, como um cachorrinho acha a cadelinha, né? o gatinho acha a sua mãe, o bebê humano é capaz de achar a mama da mãe humana. E ao sugar, ele suga com uma, uma pega perfeita, perfeita, que não causa fissura nem trauma. Agora, a minha filha, como ficou afastada de mim seis horas, quando ela veio para mamar, ela já tinha desaprendido a pega. Então, eu tive um trabalho do cão para ainda bem que eu tinha feito curso de amamentação, ainda bem que eu tinha estudado, não na pediatria, mas eu corri atrás por conta mesmo, em cursos paralelos e complementares, eu fui conseguir ensiná-la novamente a fazer uma pega correta. Então, quando é hora sagrada, a pega do bebê é correta sem a gente intervir. Né? Como um cachorrinho também tem uma pega correta na sua mamãe. E como um gatinho. Só que quando a gente há essa separação, que está acontecendo muito nas maternidades, ela desaprende a sugar. E aí é por isso que a amamentação se torna muito, muito difícil nas sociedades modernas, onde não seguem o um novo modelo respeitoso de atenção ao parto, que, eu, que muitos chamam de humanizado. Agora que a gente soube tudo sobre o Dorme Cinderela, é, esses procedimentos é, logo ali depois do parto mesmo, com a mãe, agora a gente fala um pouquinho sobre os procedimentos com o bebê, né, também. É, que são vários, logo depois que ele nasce, é, a gente sabe, por exemplo, do cordão umbilical, que esse é clássico também, a gente vê muito em filme, muito em novela, cortar o cordão umbilical. Mas tem uma discussão sobre o melhor momento para fazer isso, né, doutora Lu? É, queria falar um pouco sobre esse tema, e eu, no seu livro também, eu vi que esse é um procedimento que você recomenda que os pais façam, né, para eles participarem também. Com certeza, é importantíssimo que se o bebê nasceu com uma boa qualidade de saúde, né, que a gente avaliou lá nos primeiros 60 segundos, o pai faça o corte do cordão. Quando a gente fala em corte do cordão, atualmente a regra, recomendação, tanto da Febrasgo quanto do Ministério da Saúde, de todo mundo que trabalha com saúde perinatal, todo mundo recomenda, mas é toda instituição mesmo, gente, o corte tardio do cordão umbilical. Como assim corte tardio, doutora Lu? É o seguinte, é, é importantíssimo deixar o cordão umbilical parar de pulsar sozinho. Deixar ele acabar de fazer aquela transição entre o bebê que estava respirando lá dentro do útero, recebendo oxigênio pelo cordão, e o bebê que está aqui fora, respirando e aprendendo a lidar com o oxigênio. O cordão... Ah, ele termina de pulsar um, um a três minutos depois que o bebê sai aqui para o fora do útero, seja parto vaginal ou parto cesário, não importa. Então, é muito importante permitir que o cordão pare de pulsar sozinho e só depois é que seja clampeado, ou seja, colocam-se dois ou duas 
é, clumps ou duas tesouras ali de uma forma que prenda né, o fluxo. E aí, oferecido uma tesoura de corte para o pai. E o pai vai lá e corta no meio entre essas duas, essas duas tesouras que estavam segurando o fluxo. Segurar o fluxo é só depois que parou de, de passar todo o o que precisava ser passado pelo cordão. Por que, que isso é importante? Isso é importante porque previne, é a melhor vacina, entre aspas, né? Contra a anemia para o bebê. É, aquele sangue que estava ali, favorece para o bebê um aporte de ferro muito grande. E tinha antigamente mitos falando que isso era ruim para o bebê, era ruim para a mãe. Isso já se caiu por terra há muitos anos. Mas, infelizmente, ainda vários obstetras e vários hospitais desrespeitam essa orientação oficial. Então, vocês estão me ouvindo, que estão aí, que estão grávidos, ou pretendem, ou apenas alguém que quer conhecer para poder orientar e serão agentes de mudança, vamos, ajude-me na campanha e no esclarecimento que é importante cortar tardiamente o cordão. Ah, doutora Lu, mas se eu tiver que escolher entre cortar precocemente o cordão, porque para fazer um estoque desse cordão, é, naquele congelamento de cordão, ou esperar parar de pulsar, para depois eu cortar, enfim, eu fico sempre pela garantia do, da vantagem. Eu acho que assim é uma vantagem, uma vantagem real e concreta parar, esperar parar de pulsar o cordão. Se as pessoas querem congelar o cordão por causa de talvez essa existe muito essa essa nova moda, né, esse seguro pensando no futuro, eu acho que é muito bacana, mas tem que esperar parar de pulsar o cordão. Se não for possível, eu prefiro, em primeiro lugar, a garantia do ferro. Só não pode acontecer isso quando a mãe tem HIV ou alguma outra doença transmitível para o bebê. Sim. Além desse procedimento, é, falando um pouco tanto das outras coisas, né? Tem vacina, exame, enfim, outras, outras coisas que, que devem ou não ser feitas. E a gente vai tirar essa dúvida. E também, doutora Lu, queria saber é, tipo, que procedimentos são esses que têm que ser feitos com o bebê. E se eles têm que ser feitos ali na, na sala de parto mesmo, né? Que tem essa avaliação inicial que você falou antes. Mas falando, tipo... Beleza, teve o um momento da hora sagrada e tal. Quando se separa o bebê e a mãe. Quando que isso tem que acontecer? Não tem que acontecer. Não tem que acontecer, Não tem que acontecer então, mal. Tem que ficar então, vamos junto. lá. Primeira coisa. O bebê nasceu. Saiu. O médico tem 60 segundos para ver a qualidade desse bebê da saúde. Que é a reanimação ou não, não é o Natal. Certo? Ele olhou que não precisa de reanimação. O que, que ele vai fazer? Ele vai pegar um campos cirúrgicos aquecidos, que nada mais é que um pano quente, esterilizado, mas tem esse nome todo chique. <risos> e aí vai, vai lá, vai secar esse bebê para tirar aquela umidade, para o bebê não perder temperatura, porque o bebê tem muito risco de hipotermia, porque quando ele nasce, ele tem é, facilidade, aliás, dificuldade de manter a temperatura corpórea. Então ele vai pegar um campo cirúrgico aquecido, vai enrolar esse bebê ou não, nem precisa enrolar. Se ele vai direto pro colo da mãe, que é o ideal, que ele vai direto pro peito da mãe, ele coloca o campus aquecido por cima. Ele só tirou o recesso de umidade, tá? Pra, claro, vai colocar o bebê molhado em cima da mãe. Mas secou o bebê, pôs ele em contato pele a pele com a mãe, põe o campus aquecido por cima. E a mãe é a melhor incubadora do mundo. Não existe incubadora melhor do que uma mãe. Então, o primeiro procedimento é o contato pele a pele. Lá... É, o médico vai continuar ao lado, a enfermeira vai continuar observando. Não se recomenda naquele momento inicial, daquela hora sagrada, nenhum tipo de intervenção. 
Não é para colher exame, não é para medir, pesar, nem para ficar dando banho, que é um erro grave, que é a pessoa, o bebê quando ele nasce, ele tem aquela camada branquinha sobre a pele, que chama vernix caseoso. Esse vernix é uma substância que protege a pele do bebê. Não é sujeira. Ele é uma proteção, parece um hipogloss em volta do bebê inteiro ele é super importante e tem gente que tem nojo não é para ter nojo, é ignorância ter nojo porque aquilo é super, muito mais seguro pro bebê então a gente posterga para depois da hora sagrada os procedimentos que quais são eles, vamos lá é, o primeiro procedimento é a gente pesar medir e fazer os perímetros do bebê, cefálico, quanto está a cabecinha, quanto é o tórax, enfim, fazer as medições do bebê. Depois disso, é necessário dar para o bebê algumas medicações, mas é claro, como eu já disse, o ideal é que tudo isso seja feito ao lado da mãe, tá? Às vezes até mesmo alojamento conjunto, o ideal é que o bebê não se afaste da mãe, para nada. Uhum. Nenhum banho hoje em dia nos hospitais respeitosos, como os hospitais amigos da criança, que vem do SUS, que são muito melhores, eu acho que hospitais particulares de São Paulo e do Brasil têm que aprender com o SUS, porque o SUS está anos luz mais na frente do que os hospitais de, ditos para ricos. Olha Inclusive, como é. tem a recomendação do Ministério da Saúde é que essas 24 horas sejam o bebê colado com a mãe, né? Eles Exatamente. Então, nessas 24 horas você vai ter a, a pesagem, a ferição né, dos perímetros do bebê. Você vai ter o quê? A aplicação de credê. A Credê, esse é um nome, é um apelido, tá, gente? É aplicação de nitrato de prata no olho do bebê. Isso tá dando uma polêmica e eu vou explicar por quê. A credeização, que é a chamada vulgo de Credê, é para prevenção de gonorreia oftalmológica. Ou seja, uma mulher jovem que tem a gonorreia e às vezes o bebê passa pelo canal de parto, esse bebê, ele é contaminado pela gonorreia e pode ficar cego, porque essa bactéria vai lá e pode lesar, de fato, a retina do bebê e deixá-lo cego. Então, há uma lei no Brasil que todos os bebês nascidos, não falam se a mãe tem gonorreia ou não, não fala qual é o tipo de parto, todos os bebês nascidos têm que ter é, esse procedimento realizado. Que é o quê? Pingar umas gotinhas de nitrato de prata para esterilizar o olho, que se caso venha a ter contato, né? Ou teve contato com a gonorreia, melhor falando. O problema é que, fala sério, se a mãe não tem gonorreia e se o parto é cesário, a gente fazer a credê é um cuidado desnecessário. A gente vai taxar todo mundo como igual. Então, tem muitas mães se rebelando e pedindo isso nos seus planos de parto e assinando isso nos seus planos de pós-parto que não querem. Mas o bebê sofre com esse colírio? O problema é que ele arde e dá uma conjuntivite química em muitos bebês. Fica vermelho, lacrimeja, dá um pouco de... E o bebê é, fica, né, sem ficar com a visão turva. Porque os bebês enxergam quando eles nascem. E a distância do foco é a distância do peito da mãe aos olhos da mãe. Então, quando o bebê tá no peito, ele consegue ver o rosto da mãe com perfeição. Sabe? Ele, esse é o, é o foco ideal. Então, a Credê, eu não tô falando que não deve ser feita. Eu acho que em relação à saúde pública, quando a gente fala em massa, é claro que tem que fazer a Credê. Agora, em casos específicos, a comprovação de não há, que não haja necessidade é que cada mãe tem que lutar por si e pelo seu direito. Mas falando em saúde pública, é muito importante a Credê. 
E a gente tem que saber que pode dar uma conjuntivite química. Outra coisa que os bebês precisam, e eu acho que é muito importante, nesse caso eu sou a favor mesmo, né, não é igual a creder que depende de cada caso, é a aplicação da vitamina K intramuscular. Ele toma uma picadinha no músculo, né, não é, não é, não é nos vasos sanguíneos, é lá no músculo, para receber essa, essa vitamina. Isso é muito importante para prevenção de umas possíveis hemorragias de neonascido. Alguns bebês nascem com déficit de vitamina K, tá? E podem ter hemorragias nas primeiras semanas ou depois das primeiras semanas. E agora está sendo questionado o seguinte, está tendo uma polêmica falando assim, ah, mas para que eu vou dar uma picada no meu bebê se existe esse remédio oral? O problema é que as pesquisas mostraram que o remédio oral não é tão eficaz para hemorragias tardias, depois de duas semanas de vida. Então, é... É muito melhor a gente garantir numa picada dose única e já resolve. Né? Eu acho mais prático, mas cada família tem a liberdade de escolher e estar escrevendo seu plano de pós-parto e discutindo com seu pediatra o que vai fazer, né? A minha opinião particular é que a, a vitamina K injetável, é, desculpa, intramuscular, ainda é melhor. Outra coisa que também é recomendada e também vai do perfil de cada família é as vacinações. Eu recomendo que seja feito, e o ideal que seja lá no hospital ainda, dois tipos de vacina, que é para BCG e a hepatite B, que elas são importantes. Eu acho que a gente deve tomar muito cuidado com essa grande comoção de não vacinar. Existem sequelas e podem ter riscos aumentados para cada criança. E eu acho que a gente deve, cada família tem que estudar muito, estar muito consciente do risco que está assumindo, que está assumindo ao não vacinar seus filhos. Então, eu recomendo, eu vacinei, eu fiz, e se tivesse filho de novo, faria, porque são riscos, uma tuberculose não é uma coisa que a gente brinca. Doutora Lu, em relação ao banho, então a gente aprendeu que não tem que dar banho logo de cara, mas quando seria o momento ideal? Olha, dizem, né, as pesquisas mais científicas, recentes, enfim, as discussões mais atualizadas, que esperar 24 horas seria o ideal. Mas, infelizmente, as rotinas hospitalares, eu acho que as enfermeiras e os médicos, enfim, dos hospitais, acham feio. Então, querem entregar um bebê bonitinho para foto. Aliás, o parto virou uma festa e eu acho muito ruim, né, que vira uma celebração, onde lá naquele vidro, fica um palco, é um espetáculo... E não respeita a fisiologia do bebê, que precisa de silêncio, que precisa de um momento de adaptação mais sorterina, respeitoso. Então, a gente não tem que encarar o nascimento do bebê como se fosse uma festa de casamento. Uhul! Não, o bebê está passando um dos momentos mais difíceis da vida dele, que é a transição de ser um peixe para ser um ser respiratório, que vai se reprimir, vai todo, vai aprender a comer... Vai ter que aprender a soltar pão, vai ter que aprender uhum. a tantas coisas, a mamar. Então, o bebê, nos primeiros três meses, não é um momento de uhul. É um momento de calma, tranquilo, de fazer chantala, de acolhimento, de muito sling, de muito contato pele a pele com a mãe, contato pele a pele com o pai. Tudo isso ajuda a, na chegada e na recepção desse bebê no mundo. Euforia não, é muito, não combina muito com os pós-parto. E a gente falou da, da questão da, desse show, né, do, do que virou o parto. É, isso me lembra sobre as visitas. Muita gente já tá ali, né, os uhum. avós, os tios. É, eles podem entrar no berçário para ver o bebê nesse primeiro é, momento, nesse primeiro dia de vida? O ideal é, é que isso não aconteça. E pode tirar foto também? Tipo, como que é? Celular, câmera, tem ou é. não pode? Enfim, é claro que eu acho que eles podem, devem, 
ter uma aproximação, principalmente das familiares mais íntimos, né? Só que com muito respeito, com silêncio, não aquele babúrdia. Tem gente que faz, pega dois quartos do hospital, um para uma mãe beber, o outro tem uma festa com buffet. É, é, é tudo quanto é balbúrdia, excesso de barulho, excesso de cheiro, excesso de gente, energias diferentes. Tudo isso, o bebê é uma esponja, isso incomoda demais. Aí o bebê pode realmente ter um burnout, né? Que é um excesso de estimulação inadequado, dificulta a amamentação, descida do leite, tudo. Então, assim, é claro que pode, com muito respeito, com amorosidade, trazendo o melhor da sua energia, saudando, respeitando o descanso materno. Então, visitas rápidas com pessoas muito próximas e com muito cuidado à higiene. E ninguém é doentado, claro, porque o bebê pode sim. E eu conheci vários bebês que foram parar em UTI por causa de visitas. Não foi um, não foi dois, foi um, vários bebês. Porque excesso de visita aumenta a circulação de micróbios, bactérias e vírus. O bebê ainda não está plenamente no seu sistema imune. Essa amamentação não está plenamente ainda e aí pode. Então assim, celular é um dos focos principais de bactéria. Se a gente levar o nosso celular para o microscópio, a gente até nojo, acho que nunca mais a gente pegava o nosso celular. <risos> então assim, não adianta só lavar a mão, passar álcool na mão, se você encosta no seu celular que é podre de bactéria. Então tem que inclusive passar álcool no celular, passar um produto específico. E chega com ele ainda pertinho do bebê para tirar uma foto, é, né? E ainda usa flash, coitado da vista do bebê. Lá no útero estava um ambiente né, que tinha uma penumbra, uma, um ambiente de luminosidade gostosa. Um flash é um crime. Então, assim, respeito é bom. E a gente olhar o bebê como ele está vivendo o um momento mais desafiador da vida dele, com muito respeito e com bom senso, que eu acho que está faltando na sociedade atual, é bom senso. Né? Tudo vira show, tudo vira comércio. Tudo vira, vamos tirar vantagem, vamos fazer vender. Pega o emocional dos pais desde a gestação e viram... Um, todo mundo quer vender tudo, como o segundo casamento. Né? Que a gente compra até a cor do, do, da fitinha, que amarra o guardanapo com a florzinha que vira... Então, a gente tem que tomar cuidado para a gente não mercantilizar esse momento fisiológico muito importante para o bebê. Bom, gente, agora a gente vai partindo pro, pro fim do programa. É, esse último bloco para falar, a doutora Lu falou tanto sobre o plano pós-parto, plano pós-parto. O que, que é esse tal desse plano pós-parto? É, tem até, inclusive, no livro é, o, o seu plano, o que, a, a carta que você, que você fez. E tem um exemplo também de coisas que, que os pais devem pedir, que, que pode ser autorizado ou não pros médicos. Então, pra gente poder fechar o programa, eu queria que você falasse um pouco sobre o que é esse plano pós-parto, qual é a importância dele. O plano pós-parto, ele veio de uma recomendação da Organização Mundial de Saúde para um parto mais respeitoso. O plano pós-parto é quando o casal, né, eles estudam sobre o as intercorrências, o parto, o que eles gostariam que acontecesse com o seu parto, seja ele normal, parto cesárea, o que o seu pós-parto imediato. Então, assim, eu quero ou não ter liberdade de caminhar, eu gostaria ou não de ser presa num soro, eu gostaria ou não, são vários itens, mas uma pessoa não vai conseguir preencher um plano de parto, né, nem um plano pós-parto se ela não estudar sobre o assunto. Então, na verdade, as pesquisas mostraram que quando as pessoas fazem um plano de parto e pós-parto, elas acabaram 
tendo que estudar, então o parto delas acaba sendo muito melhor no sentido de mais rápido, mais consciente, mais seguro, com menos adoecimento para a família. Então assim, o, no Diário de Bordo do Parto, que é o meu livro, eu tenho nos anexos modelos para as pessoas fazerem xizinho já. Mas não adianta você chegar lá sem ler o livro, sem estudar e sem discutir isso com o seu marido ou com a sua parceira. É muito importante que seja levado ao médico. A intenção de você fazer o plano de parto pós-parto é para propiciar um, um caminho de conversa com os profissionais de saúde, seja médico obstetra, como eu já falei, enfermeira, obstetriz, seja pediatra, todos são fundamentais, como também anestesista, que foi o meu erro. Se eu tivesse escolhido uma anestesista né, e feito uma consulta de anestesista, né? É, com o anestesista, antes do parto, talvez eu tivesse tido minha hora sagrada. Então, assim, é muito importante a gente fazer isso. E ter na cabeça, ter no coração e lutar o que a gente quer. Mas também estar ciente de que o momento do parto também é um momento imprevisível. Por mais que a gente se prepare, por mais que a gente escreva, por mais que a gente converse, é muito importante que a gente entenda que a equipe deve fazer o que é mais seguro para a saúde da mãe e do bebê. Então, todo parto, ele é uma caixinha de surpresa. Só que se a gente está alinhada com uma equipe, a gente consegue, na grande maioria das vezes, fazer com que as coisas aconteçam mais próximo do que a gente sonha. E a gente também não se frustra tanto. Tomem muito cuidado para não ficarem bitolados, né? Num tipo só de parto. Eu quero normal, eu quero normal, eu quero normal. Vai ser normal. Que bom que você tá querendo. Mas se de repente acabar sendo uma cesárea como foi a minha de urgência, por erro médico ou por necessidade real, tanto faz, a gente não tem que acabar por aí a nossa vida. A maternagem, ela só começa com a chegada do bebê, quem fica com depressão por causa de frustração do parto prejudica a amamentação prejudica o seu psicológico enquanto mãe, então nada de ficar extremamente presa e se culpando porque não teve o parto sonhado porque eu também, senão eu não estaria nem aqui falando com vocês hein gente, porque eu tive dois partos frustrados, então é muito importante que a gente continue aí na luta para mudar o nosso Brasil e trazer o um modelo de obstetrícia, né, mas humanizado, respeitoso e baseado em evidências científicas. Perfeito, doutora Lu. Acho que o recado é muito bacana desse papo todo é que seja um parto normal, seja cesárea, ele pode ser humanizado. Porque quando a gente fala em parto humanizado, muitas vezes as pessoas associam é, direto ao parto normal, né? Mas ele pode ser respeitoso com o bebê se ele for cirúrgico também. Eu acho que esse é um recado que a gente tem que levar aí, né? É, eu acho que, sim. o importante é entender que parto humanizado é apenas aquele que empodera a mãe e que segue as evidências científicas mais atuais. Não é parto, tem gente que acha que parto humanizado é parto de índio, parto em casa, parto na banheira, nada disso. Acho que quem está pensando isso está precisando ler o Diário de Bordo do Parto <risos> para entender que não é isso, é só o que está dizendo a nova ciência, o que está trazendo as pesquisas para nós. Quando é baseado em evidências científicas e dá poder à mãe para que ela também fale a opinião dela e não é o poder médico apenas que manda, o parto pode ser chamado de humanizado. Perfeito. Doutora Lu, muito obrigada pela sua participação aqui. Foi ótimo. A gente aprendeu muito. O assunto é bastante curioso, mesmo para quem não é mãe. Né? Queria te agradecer e convidar para voltar outras vezes. Claro, eu queria também convidar todos os ouvintes a seguirem meu canal do YouTube que é a doutora Luciana Herrero, H-E-R-R-E-R-O, 
que a gente tem vários videozinhos lá com muitas dicas e tem uns três livros para vocês conhecerem também. Foi um prazer, uma alegria estar aqui com vocês. Meninas, com o Rafa também. Obrigado, gente. Vou voltar, só convidar Pode que eu tô voltar. aqui de novo. A gente que agradece. Maria, obrigada também Valeu, pela ajuda Thaís. aqui. Rafa, brigadão aqui por acompanhar a gente, é, ajudar aqui na mesa de som. E bom, queria convidar os ouvintes agora, né, para participar dos próximos podcasts. Se você tiver um tema, é só mandar e-mail para o saúde.abril.teleitor.com.br ou comentar nas nossas redes sociais, estamos de olho aí. E fiquem atentos aos próximos temas. Um abraço. Música